0: Olá pessoal, aqui é Débora espadoto do Grupo Livros Mágicos Nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama E colocado como uma obra pelo psiquiatra Howard Cutler Nós estamos entrando no capítulo 3 E vamos falar hoje sobre o treinamento da mente para a felicidade Então, quando se identifica o estado mental como fator primordial para alcançar a felicidade, naturalmente não se está negando que as nossas necessidades físicas fundamentais de alimentação, vestuário e moradia não sejam satisfeitas. Entretanto, uma vez atendidas essas necessidades básicas, a mensagem é clara, não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais sucesso, não precisamos de mais fama, não precisamos do corpo perfeito, nem mesmo do parceiro perfeito. Agora mesmo, neste momento exato, dispomos da mente, que é todo o equipamento básico de que precisamos para alcançar a felicidade. Assim começou o Dalai Lama ao apresentar a sua abordagem ao trabalho com a mente. Ele dizia assim, quando nos referimos à mente ou à consciência, há muitas verdades diferentes. Da mesma forma que acontece com as condições ou objetos externos, alguns aspectos são muito úteis, outros muito prejudiciais e outros são apenas neutros. E quando lidamos com assuntos externos, geralmente tentamos primeiro identificar... Quais uh, dessas diferentes substâncias ou produtos químicos São benéficos para que possamos nos dedicar a cultivá-los Propagá-los e usá-los E das substâncias que são danosas, nós nos livramos De modo similar, quando falamos sobre a mente Há milhares de pensamentos diferentes Ou de mentes diferentes Entre eles, alguns são muito úteis esses nós deveríamos nutrir alguns pensamentos muito negativos, muito prejudiciais, e esses nós deveríamos tentar reduzir. Portanto, o primeiro passo na busca da felicidade é o aprendizado. Antes de mais nada, temos que aprender como as emoções e comportamentos negativos nos são prejudiciais. E como as emoções positivas são benéficas e precisamos nos conscientizar de como essas emoções negativas não são prejudiciais e danosas somente para nós mesmos, mas perniciosas para a sociedade e para o futuro do mundo inteiro. Esse tipo de conscientização aumenta a nossa determinação para encará-las e para superá-las. Em seguida, vem a percepção dos aspectos benéficos das emoções e dos comportamentos positivos. Uma vez que nos demos conta disso, tornamos-nos determinados a valorizar, a desenvolver e a aumentar essas emoções positivas, por mais difícil que seja. Há uma espécie de disposição espontânea que vem de dentro. Portanto, através desse processo de aprendizado de análise de quais pensamentos e de quais emoções são benéficos e de quais pensamentos e quais emoções são nocivos, aos poucos vamos desenvolvendo uma firme determinação de mudar, com a sensação de que agora o segredo da minha própria felicidade, do meu próprio futuro, está nas minhas mãos. E eu não posso perder essa oportunidade. No budismo, o princípio da causalidade é aceito como uma lei natural. Ao lidar com a realidade, ao lidar com a realidade, é preciso levar essa lei em consideração. Por exemplo, no caso de experiências do dia a dia, se houver certos tipos de acontecimentos que a pessoa não deseje, o melhor método de garantir que tais acontecimentos não ocorram consiste em se certificar de que não mais se deem as condições causais que normalmente propiciam aquele acontecimento. De modo análogo, como se deseja que ocorra um acontecimento ou experiência específica, a atitude lógica a tomar consiste em procurar e acumular as causas e condições que deem que favoreçam que ele aconteça, esse acontecimento. O mesmo vale para experiências e estados mentais. Quem deseja a felicidade deveria procurar as causas que a propiciam. Vocês já pararam para pensar? Quais são as coisas que nos fazem feliz? Quais as coisas que te fazem feliz? E por que não fazer mais, né? propiciar que a felicidade surja com esses momentos, com essas atividades, com essas coisas que te fazem feliz. E, por outro lado, se não desejamos o sofrimento, o que deveríamos fazer é nos certificarmos de que as causas e condições que lhe dariam o ensejo para aquilo não mais se manifestem. E é muito importante uma apreciação desse primeiro princípio causal. Ora, já falamos da suprema importância do fator mental para que se alcance a felicidade. Nossa próxima tarefa é, portanto, examinar a variedade de estados mentais que vivenciamos. Precisamos identificar com clareza diferentes estados mentais e fazer distinção entre eles, classificando-os segundo a sua capacidade de levar à felicidade ou não. O senhor pode dar alguns exemplos específicos? Perguntei ao Dalai Lama. Você pode dar alguns exemplos específicos de diferentes estados mentais e descrever como você os classificaria? E ele respondeu, explicando assim. Por exemplo, o ódio, o ciúme, a raiva, entre outros, são prejudiciais, não é mesmo? nós os considerarmos estados mentais negativos, o consideramos estados mentais negativos porque eles destroem a nossa felicidade mental. Uma vez que abriguemos sentimentos de ódio e de rancor contra alguém, uma vez que nós mesmos estejamos cheios de ódio ou de emoções negativas, outras pessoas também nos parecerão hostis. Logo, disso resultam mais medo, maior inibição e hesitação, assim como uma sensação de insegurança. E essas sensações se desdobram e com elas a solidão em meio a um mundo visto como hostil. Todos esses sentimentos negativos derivam do ódio. Por outro lado, estados mentais como a bondade e a compaixão são decididamente positivos e são muito úteis para nós. E eu interrompi nesse momento da Lai Lama e disse o seguinte, eu só queria saber, o senhor diz que existem milhares de estados mentais diferentes, qual seria a sua definição de uma pessoa saudável ou equilibrada em termos psicológicos? Nós poderíamos usar uma definição dessas como uma diretriz para determinar quais estados mentais cultivar e quais estados mentais suprimir? E ele riu, antes de responder com a sua humildade característica. Ele disse assim... Como psiquiatra, você poderia ter uma definição melhor de uma pessoa saudável em termos psicológicos. E eu continuei falando assim... Mas o que eu quero dizer é do seu ponto de vista. Então ele continuou... Bem... Eu consideraria saudável uma pessoa bondosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa cheia de compaixão. Se mantemos um sentimento de compaixão, de generosidade amorosa, algo automaticamente abre nossa porta interior. E através dela podemos nos comunicar com os outros com uma facilidade muito maior. E essa sensação de calor humano são exatamente como nós. E assim podemos nos relacionar com eles com maior facilidade. E isso nos confere um espírito de amizade. Há então menos necessidade de esconder coisas e por conseguinte os sentimentos de medo, de dúvida e de insegurança se dissolvem automaticamente. Na mesma forma... Isso gera nos outros uma sensação de confiança. Do contrário, por exemplo, poderíamos encontrar alguém que é muito competente e saber que podemos confiar na competência daquela pessoa. No entanto, se sentirmos que essa pessoa não é generosa, nós ficamos com o pé atrás. A nossa sensação é, ah, eu sei que essa pessoa é capaz, mas posso mesmo confiar nela? E assim sempre temos uma certa apreensão, que gera uma forma de distanciamento. Portanto, seja como for, na minha opinião, cultivar estados mentais positivos com, como a generosidade e a compaixão decididamente conduz a uma melhor saúde mental e, consequentemente, à felicidade. Que bonito, né, pessoal? Eu tô achando esse livro tão bonito. Não sei se sou só eu. Mas se alguém quiser me comentar aqui no, no privado, pode se sentir à vontade. Um beijo grande pra vocês e até o próximo áudio. Ótimas reflexões pra hoje.